0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Cette semaine, je suis vraiment très honorée de vous faire entendre la voix de Shekeba Hachemi, fondatrice et présidente de l'ONG Afghanistan Libre. Shekeba est arrivée en France quand elle n'avait que 11 ans, après avoir fui l'invasion soviétique en Afghanistan, à pied, seule, par les montagnes. Les années ont passé et Shekeba n'a jamais oublié d'où elle venait. Consciente que les mieux placés pour aider les femmes afghanes sont les Afghans de diaspora, elle a dédié sa vie à aider ses compatriotes restés coincés dans ce pays qui n'a connu qu'invasion, occupation, guerre et fanatisme. Avec son ONG, Afghanistan Libre, Shekeba a monté et soutenu des réseaux d'écoles et de lycées pour des jeunes filles et des centres de soins qui leur sont dédiés. Dans la zone libre de la vallée du Panchir, d'abord avec le général Massoud, puis dans tout le pays, quand les talibans, lors de leur première arrivée au pouvoir, ont été vaincus. Elle est alors devenue la première femme afghane diplomate représentante du gouvernement provisoire à la Commission européenne. Depuis le retour des talibans au pouvoir, il y a deux ans maintenant, le pays n'est plus que désolation. Les femmes sont privées de tout droit et son ONG a dû fermer ses portes car enseigner clandestinement aurait mis en danger de mort ses équipes. Sur une population de 38 millions d'habitants, 30 millions d'Afghans vivent aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté et l'aide humanitaire ne parvient pas car le gouvernement n'est pas reconnu. Le week-end dernier, le pays a été secoué par un séisme qui a fait plus de 2000 morts, toujours sans aide humanitaire. Ne pensez pas que Shekeba soit abattu. Shekeba est la personne la plus forte qu'il m'ait été donnée de rencontrer. Sa lucidité sur le sort des femmes afghanes et son sens des responsabilités qui la mobilisent en permanence n'ont entamé ni sa détermination, ni sa joie. « C'est la folie afghane », me dit-elle, « on rigole dans les pires moments ». Cheikh c'est l'incarnation du courage, de la tenacité, et de la loyauté. Aujourd'hui, faute de pouvoir intervenir sur place, elle se bat pour qu'on n'oublie pas les femmes afghanes et que la communauté internationale se mobilise. Écoutez-la jusqu'au bout et parlez-en autour de vous, assis dans votre maison et en marchant sur votre chemin. Partagez cet épisode en hommage aux 20 millions de femmes en vivantes vivante et pour célébrer la résilience du peuple afghan qui se relèvera de la terreur des talibans. Je vous souhaite une très bonne écoute. Chekeba, merci de me recevoir chez toi. C'est fabuleux. Bonjour. C'est un, un immense honneur pour moi d'être avec toi. Alors, on est aujourd'hui deux ans après le retour des talibans en Afghanistan. Et on le sait tous, la situation des, du pays est terrible et surtout la situation des femmes est particulièrement terrible. L'aide internationale n'arrive quasiment pas. Euh, la population, est, est, euh, qu'elle soit féminine ou masculine, finalement prise en otage euh, par... Euh, par le, leurs dirigeants talibans. Alors Shekeba, tu es afghane, as grand, tu es né et tu as grandi en Afghanistan, euh, mais, mais l'Afghanistan d'une autre époque, on est dans les années 70, les années 80, donc c'est l'Afghanistan communiste occupé par l'URSS de l'époque. Afghanistan communiste que tu fuis à 11 ans. On, tu vas, on va revenir sur cette période-là parce qu'elle a été particulièrement fondatrice pour toi. Suite à, un, 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 à une longue fuite dans les montagnes, tu arrives en France à 11 ans et tu crées quelques années plus tard, en 1995, Afghanistan libre, juste avant la première prise de pouvoir des talibans, qui va être dédiée aux droits des femmes sous toutes ses formes, d'abord à l'éducation, mais aussi à la santé et à plein d'autres choses dont tu vas nous parler. En parallèle, tu as exercé un métier de diplomate de 2001 à 2009, première diplomate femme de l'Afghanistan. Libre de l'Afghanistan, libérée de la première version taliban. Et ça aussi, on va, on va, en, on va en reparler, on reparlera de l'ensemble de tes combats. Alors pour commencer, chez keba j'aimerais te demander comment tu vas et dans quel état
1: d'esprit tu es aujourd'hui ben Je vais très bien, merci beaucoup. Merci en tout cas de, de l'intérêt porté à, à, à ma cause, parce que malheureusement ça fait 30 ans que... Je, je, voilà, je mène mes combats et mon combat de militante et ça fait plaisir de voir qu'on les abandonne pas les afghanes et qu'on en parle je voudrais dire avant tout qu'il y a une vraie histoire d'amour entre les français et les afghans depuis toujours et que je suis très entourée, voilà, la société civile française euh, euh, des, des personnes, des, des, des associations sont toujours, euh, voilà, m'ont soutenu et continuent à me soutenir, les médias euh, alors pas les médias quand c'est pas la mode, on connaît ça Mais beaucoup de journalistes, euh, des personnes qui sont tombées amoureuses de, de ce, ce pays Et qui continuent à soutenir Donc moi je vais bien comme on peut aller Mais parce que je suis quelqu'un de nature optimiste Et que si je m'étais euh, un peu à être très cartésienne Et à mettre l'effet noir sur blanc Je dirais que je vais mal parce que tout va mal dans mon pays d'origine et, et pour les femmes en général hein, je dirais Parce que moi mes combats c'est pas que les afghanes c'est les femmes les plus démunies partout dans le monde, et on en reparlera après de, 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 de mes autres combats. Donc non, on peut dire que globalement, euh, voilà, la situation n'est pas terrible pour moi, autour de moi et toutes mes causes et mes combats, mais moi je vais bien parce que j'estime que je suis du bon côté de la planète et que j'ai la possibilité de rencontrer des gens comme vous, la possibilité d'ouvrir toujours ma bouche encore plus grande et plus forte et de pouvoir dénoncer ça et de pouvoir embarquer avec moi d'autres personnes, personnes engagées et qu'on n'oublie pas justement les plus démunis pour que notre vie ait un sens donc je vous dirais en fait Delphine que le soir je suis très contente quand je me regarde dans la glace je me dis que chaque jour a été une journée de combat bien mené et utile, voilà
0: J'aimerais qu'on revienne un peu qu'on fasse un, un petit flashback et qu'on revienne à, à, à tes premiers souvenirs, à la façon dont tu as grandi en Afghanistan avant de partir à quoi
1: ressemblait l'Afghanistan à cette époque là alors moi je viens d'une famille de 12 enfants, je suis la numéro 12, euh, d'une famille privilégiée de Kaboul, euh, la capitale de l'Afghanistan, dans une très belle maison, dans le plein centre de Kaboul, entourée de rosiers plantés par mon papa qui est décédé quand j'avais 2 ans. Mais l'image de ce papa très forte parce que c'était quelqu'un qui se battait pour l'égalité des chances dans son pays. Et donc c'était quelqu'un qui était gouverneur, qui était ministre et qui se battait beaucoup pour les... L'engagement était voilà. dans la famille. L'engagement le était dans le sang. Avec une maman euh, plutôt très coquette, euh, avec des belles robes qui venaient de l'Occident, qui venaient de Paris ou de Beyrouth, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de, 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 voilà, de liens entre Kaboul et, et le Liban. Malheureusement aujourd'hui, quand on repense les deux berceaux de la civilisation euh, dans des états lamentables. Euh, L'autre petite anecdote très drôle, une femme qui, qui levait la voix sur son mari, ce qui était quand même rare. Donc ça, c'était un peu la légende qui dit c'était un, un couple très amoureux uni parce qu'elle levait la voix devant tout le monde sur son mari. Et ça, c'était pour une femme afghane y a 60 ans, c'était quand même ça devait être compliqué. Et, et donc une famille euh, heureuse entre guillemets, mais marquée par la guerre. Moi, je suis unie presque avec l'invasion soviétique puisque. Je suis né en 74 et les Russes ont envahi l'Afghanistan à partir de 78. Donc euh, je n'ai connu que ça, c'est-à-dire que j'ai été bercé qu'avec les tirs de roquettes, de des bombardements, même à Kaboul. Et puis autre tristesse, c'était une famille où à chaque fois qu'un garçon, parce que moi j'étais la plus jeune, donc à chaque fois qu'un garçon était en âge d'être enrôlé dans l'armée soviétique euh, ou être pris, etc., euh, comme euh, comme était persécutée toute la classe intellectuelle afghane. Bah, ma maman s'arrangeait pour le faire partir via le Pakistan dans un pays occidental qui était la France d'ailleurs. Pourquoi la France Parce que mon premier frère est venu en France en tant que boursier du gouvernement français. Et avant l'invasion soviétique, il est arrivé en France, c'était un des derniers boursiers du seul lycée français de Kaboul. Donc l'élite de l'Afghanistan allait envoyer ses enfants dans ce lycée. Et pour la petite histoire, en mai 68, pendant qu'il y avait les événements de mai 68 à, à Paris, le, 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 le premier ministre, c'était premier, c'est pas présent, Pompidou, était à Kaboul pour inaugurer ce lycée. Et c'était Clal de Kaboul. Donc ça, c'était la petite histoire pour dire les liens qu'il y a historiques oui, entre. C'est voilà. joli de le, de le rappeler, en fait, le rayonnement oui. de la France à l'international. À l'époque. Et notamment voilà. par le réseau des lycées français. Voilà, exactement. Ce qui, malheureusement, depuis, a changé à mon grand malheur. Ou la francophonie, je trouve que ne joue plus du tout ce rôle-là. Enfin bon, c'est un autre débat. Mais donc les autres frères partaient, et au fur et à mesure, moi petite fille, je voyais un frère disparaître. Il fallait surtout pas en parler parce que euh, c'était de la fuite, c'était pour cacher au gouvernement communiste, etc. Jusqu'à ce que, euh, à mes 11 ans, euh, à l'école, étant une très bonne élève, euh, un jour je rentre dans ce beau jardin de Kaboul entouré de rosiers, où ma maman est assise avec ma sœur, euh, ma grande sœur qui venait de se marier. Avec, qui avait un projet de fuite avec son mari et où j'étais la seule petite restée à la maison avec ma maman et je lui annonce avec le grand sourire jusqu'aux oreilles que j'étais sélectionnée tellement bonne élève et récitant tellement bien la propagande pro-russe que j'étais sélectionnée pour partir en Sibérie pour faire partie de la jeunesse euh, moscovite ou voilà. Et étais très fière de l'annoncer. Bah bien sûr. Donc et là ma la maman. Euh, de ta mère. Exactement. Ma maman s'est retournée vers ma sœur et ça j'oublierai jamais ce regard où elle a dit, bon, bah, nous partons demain. Et donc, dans la nuit, il a fallu laisser les lumières allumées dans les chambres, dans la pièce, etc., et partir.
0: Alors, à 11 ans, du coup, tu te trouves à, à fuir de chez toi, d'abord avec ta mère. Donc, Alors, le passeur, était, par la voilà, de le passeur était,
1: voilà, le passeur était censé, donc, ce qui se passe, c'est que vous donnez la moitié de la somme d'argent euh, au départ et l'autre moitié à l'arrivée, au Pakistan, donc. Le trajet est dans un minibus chaotique, un peu, la route, euh, entre Kaboul et, et le, le Pakistan, c'est à peu près une journée de route, etc. Et, et le passeur nous avait mis, donc on aurait dû se douter, on a su après, mais sur le, sur le enfin voilà, après on se rendait pas compte. Le passeur avait mis ma maman donc euh, de, dans ce minibus devant, moi derrière avec lui, ma maman avec un autre passeur, et il nous avait dit euh, parce qu'il y avait des checkpoints, des, des contrôles de, de l'armée soviétique. Et donc l'excuse le, était, moi j'étais habillée avec une tenue très pauvre, pas du tout mes tenues habituelles, avec un grand grand foulard noir, euh, je me souviens et des tongs aux pieds. C'est important, les tons, parce qu'après, j'ai marché pendant 14 jours, donc j'ai senti passer. Euh, et euh, donc, ma maman, c'était... Elle avait de l'asthme. Ouais. Et donc, le but, c'était... À chaque checkpoint, elle disait qu'elle partait vers le sud pour la chaleur, parce qu'on était en plein mois de février, et qu'elle cherchait la chaleur du sud. Euh, et donc, elle se laissait... Euh, il y avait des ordonnances, etc. Ça, ça allait marcher. Quant à moi, j'étais censée être sa nièce nomade, parce que le passeur était quelqu'un qui venait d'une tribu un peu nomade. Et donc, j'étais censée jouer les, les nomades. Et donc, je devais rien dire, je ne devais pas parler, etc. Et au premier checkpoint était monté dans le minibus un, une gendarme afghane, communiste, plus des Russes, et bien évidemment, le, le dossier de ma maman, ils ont regardé les ordonnances en disant, je vais dans le sud du pays, dans une ville où j'ai mes cousins, et je voilà. et le passeur à côté, c'était un de ses cousins, soi disant, etc., et ils arrivent vers moi, ils demandent au passeur, qui explique qu'il rentre chez lui, qu'il est nomade, qu'il est du sud de l'Afghanistan, et... Et moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, Est-ce que c'est des petits yeux brillants, comme me disaient après mes les amis, ou qui me continuent à me dire aujourd'hui, euh, fais-nous tes petits yeux brillants euh, Elle m'a regardée, elle m'a fait un grand sourire, elle m'a dit bonjour. Et moi, petite fille éduquée de Kaboul, bah, qu'est-ce que je fais Je dis bonjour et je fais un grand sourire. Sauf que dans le grand sourire, il y a de, toutes les grandes dents blanches qui sortent. Et elle voit bien que je n'ai rien de, le de bah, exactement, qui fait ni négligé, ni nomade, mmh. ni farouche. Et là il nous, elle nous fait descendre Et de là a commencé le calvaire Parce que en passant je vois que ma mère retient Comme ça la manche du passeur en disant où vous emmenez la petite fille Et qu'il lui dit t'inquiète pas au prochain checkpoint On te récupère etc Elle veut quand même pas elle se lève L'autre passeur lui baïonne la bouche et... Euh, et la 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 force de s'asseoir parce que c'était quand même un prix déjà la moitié bien de l'argent voilà bien sûr. et nous on se fait descendre et on attend au bas au bas côté euh, et je vois ma maman qui part dans cette camionnette avec l'autre passeur qui lui tient la bouche pour qu'elle hurle pas on n'entende pas en tout cas et elle part et en fait en effet elle est arrivée dans la nuit le soir tard au Pakistan et moi, a commencé pour moi, 14 jours de fuite, parce que de là, il me, nous, nous demande de, de, de nous enfuir, de courir à, à la journée tombée. Euh, la nuit tombée, on est. On va, la fin de la journée, à la nuit tombée, il nous dit de, de, de courir dans un fleuve où il n'y a pas d'eau. Il connaissait bien sûr tout ça, parce qu'à l'époque, vous saviez, il y avait les checkpoints des Russes, mais... La plupart du territoire était entre les mains de la résistance afghane. Surtout que c'est un pays montagnard, donc euh, très vite, au bout de quelques mètres, on était dans un endroit où ils s'aventuraient pas. Surtout que le jour, le, quand le jour tombait, ils ralliaient la base militaire euh, russe. Et donc, et c'est donc ce qui s'est passé. Ils nous ont tiré dessus. Et on est resté dans cette rivière euh, sèche jusqu'au soir. Et de là, voilà, et là, de là a commencé, pour moi, 15 jours de fuite dans ces montagnes avec les tongs, avec ce passeur qui me détestait parce que je représentais un poids mais surtout avec une petite fille de 11 ans qui n'avait jamais vu des montagnes que les images à travers ce jardin de Kaboul, tu... mais qui ne les avait qui pas escaladées. Se faire tirer dessus voilà. par On comprend bien le sens du danger que donc, tu avais, euh... et, et séparé de... Exactement, donc j'ai très bien compris le sens du danger. Le soir même, j'ai commencé par euh, être la petite fille que j'étais, en disant, euh, quand est-ce qu'on retrouve ma maman et quand est-ce qu'on arrive Et là, de toute sa taille, euh, quatre fois ma taille, parce que j'étais une petite fille euh, toute frêle, etc., il me toise en disant... Euh, Petite fille gâtée de bourgeoise de Kaboul, euh, je te vendrai à ces nomades-là parce qu'on a vécu, on a, on a été dans une espèce d'étable à chaque fois qu'on s'arrêtait, et euh, je te vendrai à ces nomades-là qui vont faire ce qu'ils veulent et, euh, et j'ai déjà touché la moitié d'argent et je vais certainement pas m'encombrer avec un boulet, etc. Alors c'est vrai que ça m'a. Ce soir-là, il s'est passé plein de choses. D'abord cette nuit-là, j'ai eu ma première crise d'asthme. Je suis asthmatique. Le corps Donc, a parlé. Je... Voilà. Oh, comme ma maman d'ailleurs ensuite je me suis dit que jamais personne ne me parlera comme ça aucun homme ne me reparlera jamais comme ça et surtout je me suis dit j'arriverai jusqu'au bout de cette, ce, 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 voilà, cette marche je ne savais pas combien de temps, je ne savais pas où ni comment, mais que j'y arriverai et je trouverai bien ma maman et que ça serait, c'était voilà, je m'étais fixé cette volonté là alors allez, chercher comprendre, mais je pense que c'est pas quelque chose qui est propre à moi. Hein. Moi, je pense que dans des conditions terribles, malheureusement, je le vois bien autour de moi, mes amis, quand on a des, des, des grandes crises à vivre, et chacun on va puiser les, nos forces quelque part, c'est très humain. Je le souhaite à personne, hein, de vivre des, des, des atrocités pour aller puiser des forces. Mais la résilience, enfin voilà. Et ce qui fait que j'ai marché pendant ces 14 jours à ses côtés, avec des adultes, il y avait d'autres adultes sur le chemin, parce qu'on retrouvait d'autres personnes. Et que je ne me suis jamais plainte, sauf... Une deux fois où je lui posais la question, parce que vous comprenez bien qu'on traversait les villages entiers bombardés par des hélicoptères russes, donc escalader les corps euh, humains, des morceaux de corps, des enfants, etc. Et que je posais la question, qu'est-ce que c'est Et que il me disait avec tellement de colère en lui, mais qu'est-ce que tu crois, c'est ça la guerre, l'injustice de la guerre, c'est qu'on est venu nous envahir pour tuer nos enfants Alors, pour pour pas lui trouver d'excuses, parce que je n'ai pas eu le syndrome de Stockholm et, et je ne l'ai pas trouvé formidable, mais ce que j'ai appris bien des années plus tard, c'est que c'était quelqu'un qui avait perdu ses enfants dans le village que les Russes avaient bombardé, et qu'après, ils s'étaient transformés en machines pour gagner de l'argent en faisant le passeur. Oui, et voilà. bien. Donc, Puis euh, te voir toi, enfant, bah c'est voilà, certainement petit lui rappeler si, bien les bien siens. Sûr. Euh... Donc, ce qui fait qu'il a quand même eu de pitié, parce que le dernier jour, il m'a quand même payé un âne, alors très maigre, certes, parce que j'en ai eu mal aux cuisses, mais cette, cette âne m'a permis de traverser les passes de Kaibar, c'est passes tellement les plus hautes du monde, je pense, que, que que Joseph Kessel en parlait dans ses livres, qui sont la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, et ces passes ou les montagnes où vous avez des des des, des ravins de plusieurs kilomètres de profondeur et où vous avez des passages qui font presque même pas 30 centimètres de largeur où il y a que les animaux, les ânes et les chevaux qui savent bien traverser. Et là, il m'avait loué un âne et pour traverser ces passes-là et ça, c'était vraiment que c'était la frayeur aussi, mais mais ça prouvait aussi un peu, sa, je pense, son admiration forcée au bout de 13 jours de voir cette petite fille finalement qui n'était pas un boulet et qui, qui a suivi, voilà. Tu passes en, au Pakistan et là... Euh... Je me retrouvais avec ma maman qui était à l'hôpital et qui pensait que sa petite fille, elle était presque en train de faire un enterrement fictif puisque sa petite fille euh, chérie, ah. Elle, elle, C'était rare qu'un enfant arrive sur ces chemins-là, vous savez, ces, ces chemins de fuite, euh, une fois sur deux, on n'arrivait pas à bon port non plus, même les adultes, donc euh, je vous passe les détails, l'émotion de de, de de retrouvailles avec ma maman, et puis quelques semaines plus tard, on est parti, on est arrivé en France où il y avait déjà mes frères. Euh, où à l'époque c'était plus facile qu'aujourd'hui d'accorder le statut de réfugié politique à des Afghans parce que n'oublions pas que nous sommes en plein là, on est en 86 en plein guerre froide encore, et que le seul le peuple qui se bat contre les Russes, le bloc soviétique, c'était les Afghans, et qu'il était bon d'être Afghan à l'époque et qu'on était accepté comme réfugié politique, bien évidemment, facilement en France. Et on est arrivé en France et je parlais pas un seul mot de français, bien sûr. Et le lendemain, deux jours après, j'ai demandé à ma belle-sœur chez qui on habitait mon frère et sa femme, euh, que je voulais absolument aller à l'école, et j'ai commencé l'école tout de suite. Euh...
0: Et là, tu retrouvais une vie de petite fille, avec toutes les difficultés de l'intégration, bien sûr, mais finalement, en comparaison avec ce que tu venais de traverser, et puis en comparaison probablement aussi avec les inquiétudes que tu pouvais avoir encore à Kaboul, avec,
1: sous un régime communiste et la guerre, tu retrouvais une vie finalement très normale Enfin, très normal, pas vraiment, parce que ma vie n'a jamais été vraiment normale. Enfin, ce que ça veut dire normal Je sais pas. Oui, enfin, normal. Euh, je me suis retrouvée avec ma maman dans un petit appartement hébergé par mon frère aîné sa femme. On était dans un pays en paix et, et la chance d'être voilà, en France, de pouvoir accéder à l'éducation et au savoir. C'était très important, l'éducation et le savoir, parce que ça me rappelait euh, toute mon enfance. J'étais bercée dans ça, parce que pour mon père, un grand intellectuel d'Afghanistan, c'était tellement important. D'abord, son rêve, c'était que ses enfants aillent faire des études en France. Pour revenir reconstruire le pays. Euh, mais surtout la France, parce que la France n'a jamais euh, eu de visage d'envahisseur en, en, en Afghanistan. C'était pas une colonie. Euh, L'Afghanistan n'a jamais été colonisé. Et, voilà. et donc la démocratie à la française, les pays des Lumières, euh, tout ça euh, touchait beaucoup mon père, et donc c'était son rêve. Et donc moi je me retrouvais dans ce pays, le rêve de mon père, et donc j'avais tout le savoir à m'apporter. Donc c'était formidable. Donc c'était une vraie rage d'intégration. De, 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 de réussite et de profiter tout ce que ce beau pays m'offrait, de montrer aussi qu'on peut être utile à ce pays aussi et qu'on n'est pas juste voilà, des, des, des gens qui viennent d'ailleurs, mais en ne quittant jamais cette, cette, si vous voulez, cette fierté et qui est d'où je viens et qui je suis et que j'ai d'ailleurs continué dans l'éducation de ma fille aujourd'hui qui a 13 ans, c'est-à-dire que je trouve qu'on n'est jamais... Euh, aussi bien intégrée en bonne française comme moi, que si on n'a pas bien intégré d'où on vient et quelles sont nos racines et nos richesses. Et, et c'est ça qui fait et ça. Je pense que j'ai pris conscience très vite. Je n'ai jamais dénigré mon côté afghan euh, d'aller aider les Afghanes là-bas, d'aller aider, de voilà. Mais en même temps, euh, d'être une bonne française comme on, on s'y attend. Chez Kéba, alors
0: je, je fais un, un peu une avance rapide parce qu'effectivement, tu, tu vas faire des études très réussies, tu rentres en école de commerce, tu, tu en ressors et tu, tu commences immédiatement à travailler dans, dans une grande entreprise. Pour autant, effectivement, comme, comme tu viens de le dire, et je trouve ça très frappant, et à l'image de, de, de ce que ton père attendait de, de, de ses enfants, euh, tu t'éduques, tu t'intègres pour mieux revenir tu vois, ton envie d'engagement aurait pu aller euh,
1: euh, auprès des migrants en France, auprès de la communauté afghane en France Bien sûr. Euh... Mais ça, ça ne m'intéressait pas. Je sais très bien que très jeune, je savais que j'allais créer une ONG, que j'allais partir aider celles qui n'ont pas eu ma chance, en fait. C'est ça, le truc. C'est que je me dis, chaque jour, j'ai eu la chance de venir de mauvais côté de la planète pour atterrir du bon côté de la planète. Chez Kéba, vous dites, euh, très jeune, je voulais créer une ONG est-ce que vous vous souvenez du moment
0: auquel cette cette conviction euh, est née en vous et s'est
1: accrochée Oui. Euh, en fait, c'était pas que je voulais créer une ONG. Vous avez raison, je reprends. C'est que je voulais aider. Donc médecin, non Donc comment on peut aider Et là, j'ai regardé la liste des petites ONG qui s'occupaient d'Afghanistan. Il y en avait. Et donc je suis allée être bénévole, faire des re recherches de fonds, trouver de l'argent, etc., mais je voyais bien que c'était pas ma philosophie, euh, parce que entre temps quand il euh, y a eu l'invasion soviétique, en 89, l'Afghanistan, le premier pays quand même au monde qui a réussi à mettre l'armée soviétique dehors, il y a eu le chute de mur de Berlin, donc tout le bloc soviétique a été euh, détruit entre guillemets, et donc c'était plus l'ennemi. Il euh, y a un moment de flottement de guerre civile, mais les talibans sont arrivés très très vite, donc là, on en est là. Et les quelques petites ONG que je voyais, là, je, ne, je voyais bien que ça correspondait pas parce que, euh, d'abord, c'était très euh, les hommes. Donc, ils décidaient entre eux quelques hommes de bonnes attention, hein, des Français, voilà quelques Afghans qui venaient, etc. Et je n'avais pas envie d'être, en fait, une politicienne de dimanche après-midi, de venir me retrouver dans des ONG et de, de parler, etc. Moi, je voulais de l'action, je voulais savoir comment les aider, etc. Et donc, c'est pour ça que l'envie et le besoin s'est imposé très vite de créer notre propre ONG avec d'autres. D'ailleurs, ça n'a jamais jamais quitté parce que pareil, j'ai travaillé très peu pour des gens, en fait, j'ai créé ma structure très vite à chaque fois, même pour pour mon travail, ma vie professionnelle, je suis devenue entrepreneuse très vite parce que je ne me reconnaissais pas, c'est pas une question de de, de, de hiérarchie, c'est juste que se reconnaître dans une philosophie et, et je pense à toutes les grandes féministes, mes amies que j'aime et qui ont été mes mentors et mes, voilà, qui, qui quand vous regardez, mais le mouvement du MLF euh, et autres que vous les regardez, elles ont créé les structures qui n'existaient pas. Tu ne me donnes pas ta place, bah je vais créer ma place. Et bah ça a été pareil pour l'ONG Afghanistan Libre. Je me reconnais pas là et on nous traite comme une petite euh, jeune qui est afghane qui va te donner un petit coup de main, j'ai un gentil machin, bah non, bah je crée ma structure et tu verras que ce sera vraiment de l'action sur place.
0: C'est génial. C'est très peu commun hein, quand même. D'abord, euh, l'engagement à cet âge-là n'est pas commun. Il probablement encore moins à l'époque. Et euh, les, les jeunes engagés que j'ai rencontrés souvent rejoignent des ONG. Donc, elles, avoir cette... Euh, cette euh, volonté farouche à la fois euh, d'être dans, 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 dans la meilleure structure pour soi et de pouvoir rêver, simplement avoir l'idée, pouvoir rêver de, de créer sa propre ONG, d'avoir la vision euh, de l'impact qu'on en attend et la, de la nature de la structuration qu'on va faire. C'est assez extraordinaire, chez Eba, je te le dis tout de suite. Euh, tu as 20 ans à peine quand tu l'as créé, oui. Afghanistan Libre. Mmh. Et si j'ai bien compris, tu embarques tout de suite des amis Oui,
1: oui. j'ai toujours embarqué mais mon entourage et aujourd'hui c'est toujours d'actualité tout mon entourage euh, ne peuvent pas s'imaginer d'être dans mon entourage sans pouvoir faire quelque chose pour l'Afghanistan, pour les femmes euh, pour les femmes les plus démunies, pour les femmes afghanes, pour les femmes du voilà, toutes mes causes, c'est autour de ça et c'est vrai que j'ai toujours embarqué des gens avec moi d'abord parce que je pense que c'est ce qui me caractérise, c'est mon ADN, c'est voilà, c'est que je suis comme ça, même quand je travaille, j'ai pas l'impression de travailler parce que je suis tout le temps donc moi je suis pas du genre à à travailler euh, créer enfin faire conseillère en philanthropie et m'arrêter à 18h 19h, je vis avec ça, ma vie est comme ça. Ma maison, ma fille, d'ailleurs, on reparlera. Enfin, Tout est, c est, c est lié est dans toutes les sphères de ma vie. Et mes amis, c'est comme ça. Dès le début, je les ai embarqués avec moi. Et la plupart sont devenus des, des grandes spécialistes de l'Afghanistan. Hein. J'ai eu beaucoup d'amis de, 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 dès le début que j'ai embarqués avec moi et je continue 30 ans après.
0: Alors raconte-moi les premiers pas. Tu as 20 ans, tu ne te reconnais pas à Médecins Sans Frontières et dans les autres ONG qui sont présentes en Afghanistan Oh,
1: Médecins Sans Frontières, j'aimais beaucoup, et toutes les ONG médicales, mais je n'avais pas ma place. Enfin, voilà, c'était. Euh...
0: Donc, tu, en tout cas, tu ne trouves pas, euh, le, le, voilà. tu trouves pas je, comme, comme on dit, chaussures à ton pied et Voilà. Euh, et tu, tu décides d'embarquer tes copines, tes amis, et de partir en Afghanistan, de leur non. montrer
1: Alors, non, je ne de pas, parce qu'au moment où je crée l'association, c'est le moment où les talibans, version 1, on l'oublie, 96 sont rentrés dans Kaboul. Ils, Ils ont récupéré voilà, le Kaboul. Et nous, on était sur le point de partir. Euh, on était trois jeunes femmes avec un peu de sous parce qu'on avait fait des soirées euh, en faisant la cuisine, en faisant des trucs, des ventes et machin. Et donc, on avait un peu de sous et on voulait aller créer notre première école.
0: Tu avais en tête à l'époque que euh, l'éducation des jeunes filles était un enjeu — En particulier, dès que tu sortais des grandes villes, dans les endroits un peu plus, plus ruraux, plus reculés... — Et euh, même dans les grandes allait.
1: villes. Là, on a 20 ans d'invasion derrière nous, la destruction de tout le système. Alors vous imaginez aujourd'hui, parce que depuis, il y a eu plusieurs invasions. Et donc il n'y avait pas... Les écoles, il y avait... Voilà. Dans, euh, tout était détruit. Les bombardements, 20 années de guerre, quand même. Ce que vous voyez, d'Ukraine, nous, on l'a vécu 20 années de suite. Et, et donc là, il fallait absolument euh, construire des écoles, même dans les grandes villes, il n'y avait pas. Alors c'est vrai que moi, avec avec un réel intérêt pour les campagnes, parce que c'est là où il n'y a rien, et donc on avait commencé à ramasser de l'argent, et on était même allés au Quai d'Orsay, je me souviens, pour demander euh, si ce qu'il fallait des visas, qu'est-ce qu'il fallait, comment est-ce qu'on pouvait aller en Afghanistan. Et c'est là que l'employé le, 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 nous avait dit, non les jeunes filles, vous n'allez pas aller en Afghanistan. Voilà, en 96, les talibans arrivent en Afghanistan, mais nous le commun des mortels, la société normale française, européenne, le monde, ne sait pas ce que c'est que les talibans. – Bien sûr. On – on, voilà, on, on sait que l'Afghanistan, la guerre contre les Russes, c'est fini, et que les talibans sont là, et les talibans, au départ, ça veut dire séminaristes, donc les gens de paix, et ils arrivent pour apporter la paix dans ce pays. Donc on savait pas, et très vite, on a compris. Et c'est comme ça que très vite... Afghanistan libre, c'est devenu euh, comment aider les réseaux d'écoles clandestines de l'époque. Euh, très vite, on a, j'ai commencé, je suis à rentrer en contact avec des profs sur place qui faisaient des écoles clandestines chez elles, etc. Et euh, c'est comme ça qu'on a commencé à financer ce réseau-là. Et c'est comme ça que, euh, deux trois années après, une fois que le monde a pris conscience de ce que c'est que ces barbares, je suis devenue un peu la militante en France pour dénoncer ce régime. Chez Kébar, j'ai plein
0: de questions qui me viennent en tête. Donc, ce premier voyage n'a pas pu être réalisé. Pour autant, assez vite, euh, tu arrives à créer sur le terrain des systèmes scolaires clandestins. Tu, tu, tu insistes là-dessus. Évidemment, puisque les talibans refusent le droit à l'éducation aux jeunes filles, comment tu es as, à tu, tu as distance Tu arrives quand même à revenir au
1: pays. Comment ça se crée Non, alors ça se voilà. Il y a voilà. des systèmes très euh... Euh, ancestral, enfin euh, un système très ancestral d'envoi d'argent comme aujourd'hui on le pratique malheureusement, c'est pour ça que parfois j'ai je suis tellement triste et découragée mais ça dure pas longtemps le découragement de voir que tout se répète parce qu'on faisait la même chose, c'est pour ça qu'aujourd'hui je refuse de faire des écoles clandestines quoi que ce soit parce que là il faut une vraie prise de conscience pour le sort des femmes afghanes, on peut plus faire, c'est pas des citoyennes de seconde zone, il faut resituer en 96-2001 Taliban version 1, on pouvait faire des choses clandestines, petit, parce qu'on se pensait que c'était provisoire et que ça allait changer, et qu'il ne fallait pas... Voilà, on ne savait pas tout ça. Aujourd'hui, c'est un vrai changement qu'il faut. Mais le vrai projet d'Afghanistan Libre, c'est en 1999, quand je suis partie en Afghanistan, dans la vallée du Ponchir, la seule vallée libre qui était entre les mains de commandant Massoud. Aujourd'hui... Tout le pays est entre les mains des talibans. Mais à l'époque, il y avait 120 km qui était cette vallée du Ponchir, protégée par les montagnes, qui étaient entre les mains de Massoud. – Et qui représentait la résistance. – Exactement. Et donc le premier vrai projet d'Afghanistan libre, c'était quand j'ai commencé la construction du lycée Malalai au nom du même lycée à Kaboul francophone, euh, où on a commencé à construire du dur en pierre le premier lycée de filles dans la vallée du Panjshir, la seule vallée libre de l'Afghanistan. Ça, c'était le premier projet. Avant ça, c'était en attendant, il fallait faire des petites choses pour que... voilà. Mais le vrai projet, c'était le lycée Malalai de la vallée du Panjshir en 2000. Et la première pierre qu'on a mise ensemble, comme dans Massoud et moi, et, et un an après, la libération du pays, et, et en 2021, avant la prise du pays par les talibans version 2, il y avait 3000 jeunes filles qui était bachelière de cette école où elles étaient en train de faire des formations de coding et digital dans ce lycée. Donc euh, voilà, ça, c'était le premier projet d'Afghanistan Libre avec mon premier voyage de retour en 99. De ce moment-là, tu
0: ne cesses de faire des allers-retours entre Paris et l'Afghanistan Oui, alors et, et euh,
1: là, je travaille, donc je travaille dans une grande multinationale, j'ai un très bon job et... Euh, euh, donc j'ai je, je, de l'argent, euh, la moitié de nos salaires à toutes les, les fondatrices de l'association. Euh, c'est des, des, des jeunes femmes qui ont des super jobs, etc. On le donne à l'association. Et, euh, et, et ce voyage, ce premier voyage, m'a tout changé parce que d'abord j'ai rencontré les femmes afghanes, les, les, les jeunes femmes qui, je vous dis, à chaque fois, pour moi la claque, c'est ces jeunes femmes qui avaient mon âge en fait. Donc c'était à chaque fois, si j'étais à leur place, j'aurais bien voulu qu'il y ait plus de chez Keba en fait, qui, qui soit de l'autre côté pour nous aider. Donc ces rencontres-là, la rencontre avec Massoud, qui en bon stratège a eu quand même cette phrase en me regardant. Euh, « Qu'est-ce qu'il y a de mieux que des afghanes de la diaspora pour aider leur sœurs rester ici. Okay. » Donc là, vous repartez pas juste comme ça, tout okay. euh, toute sourire, être jeune cadre dynamique okay. dans votre Mais tour de la défense. – Quelle responsabilité, du coup. – Voilà. Et, euh, et c'est comme ça que, oui, j'ai fait beaucoup d'allers-retours. Je suis devenue un peu sa représentante ici en France. Euh, la représentante de Massoud, le résistant, que a commencé des voyages au Parlement européen, que j'ai commencé à faire des choses avec Nicole Fontaine, la présidente du Parlement européen. Pour moi, la seule femme et homme d'ailleurs confondu politique, avoir pris vraiment euh, position pour l'Afghanistan contre ce régime taliban, qui a qui a invité Massoud. Donc on l'a fait venir. Premier seul voyage qu'il a fait. Et puis avec toute cette culpabilité avec laquelle j'ai vécu pendant des années, parce que ma est venu en France et à Bruxelles, au Parlement européen, en avril 2001. Il a été abattu en 9 septembre 2001, parce que justement, il a pris là le rôle de vrai chef mmh. d'État, et donc il a été abattu par deux... – C'est voilà.
0: visibilité internationale. – Exactement, et euh, reçu par
1: Nicole Fontaine. Donc là, je n'ai pas arrêté... Le militantisme, et je rigole d'ailleurs un peu parce que je suis partie de la militante d'une petite ONG avec Banderole où on était trois ou quatre afghans sur la place de la République. Généralement, il y en a deux qui se disputaient, donc je me retrouvais avec mes copines françaises. Et à, à appelant les gens le Quai d'Orsay, personne ne savait appeler l'Afghanistan, à celle un peu incontournable euh, grâce aux médias. Et ça, c'était grâce à ma rencontre avec euh, Valérie Toragnan et Marie-Françoise Colombani qui ont pris position dans le L pour les femmes afghanes, en faisant un journal spécial en couverture, les femmes afghanes couvertes de ce tchadri, de ce vêtement, et c'est vrai que là, tout d'un coup, je suis devenue un peu euh, la militante avait sur qui il faut compter, et que euh, j'étais un peu partout sur les ondes, de, etc., les télé, les radios, pour dénoncer ce qui se passe en Afghanistan. Et donc, euh, et à chaque voyage, même si c'était très dangereux, et qu'on partait dans des conditions terribles, on allait jusqu'au Tadjikistan. Du Tadjikistan, il y avait un hélicoptère qui nous emmenait en Afghanistan, dans cette vallée du Ponchir. On survolait pendant 4 à 6 heures les talibans. Avec le grand euh, risque voilà. d'être abattus, Toujours, un, un sur deux était abattu. Et là, j'emmenais avec moi euh, à chaque fois j'essaie d'emmener une journaliste un journaliste pour dénoncer et c'est ce qu'on a fait et, et c'est comme ça que d'ailleurs quelques jours avant l'assassinat de Massoud on était dans cette même vallée du ponceur à le rencontrer à rencontrer sa femme avec euh, marie-françoise Colombani par exemple pour le l. tu avais un grand sens de l'importance de la communication et de la sensibilisation du grand public et des femmes des lobbies de femmes parce que je n'oublierai jamais qu'en en 98 en plein régime taliban le régime clinton était en train de reconnaître les talibans comme régime officiel, et que c'est grâce au lobby des féministes américaines sur la Maison-Blanche que Clinton n'a pas reconnu le régime des talibans. Et ça, il faut pas l'oublier, il faut leur rendre hommage. Et, et c'est vrai que pour moi, ça me quitte pas toutes les, les combattantes, les militantes féministes. On oublie tout ça, c'est-à-dire que c'est grâce à voilà, ces lobbyistes féministes qu'il se passe des choses formidables dans la non-reconnaissance des régimes terroristes, etc., pour tous les combats. Et, euh, et, et c'est quelque chose qu'aujourd'hui j'apprends à ma fille, vous voyez. Je dis à ma fille, tu sais, ma chérie, qui est une fan de Simone Veil, comme sa mère... Je je dis oui, la loi de l'avortement en 1974 est aussi passée. Si Giscard d'Estaing a mis Simone Veil au gouvernement, c'est bien parce qu'il y avait le MLF dans les rues. Et c'est bien parce qu'il y avait toutes ces femmes dans les rues, la pression. Sinon, on n'aurait jamais mis cette ministre au pouvoir et elle n'aurait jamais fait passer cette loi. Donc, et c'est pareil pour tout. Et c'est vrai qu'à avoir euh, euh, dans le magazine Elle euh, le sort des femmes afghanes et tous les médias et toutes les féministes, groupes féministes qui prennent derrière, euh, voilà, ce, ce, ce débat-là. Parce que n'oublions pas que voilà nos causes, la cause des droits des femmes, c'est universel. Je pense que Massoud, en bon stratège, il a très bien compris, il a très bien vu ce, cette capacité que j'avais. D'ailleurs, pour la petite histoire, quelques jours avant sa, son assassinat, on était parti pour faire l'interview de sa femme, qui a, qui est parue. De manière symbolique et triste, dans le L du 9 septembre. C'était pas programmé. Le L, vous savez très bien qu'un magazine est programmé bien avant. Le L qui est sorti du 9 septembre, c'était l'interview de Sédika Massoud qui disait J'ai peur pour la vie de mon mari. Et j'ai besoin que l'Occident nous aide. Et donc, oui, j'ai, voilà, je me suis transformée dans cette militante qui a embarqué tout le monde. Il y avait à la, à la fois le côté concret, construire des écoles, des centres de santé dans cette vallée qui nous le permettait, puisque tout le reste était entre les mains des talibans, mais aussi, voilà, sensibiliser sur ça, sur le, le ce régime terroriste des talibans. Oui.
0: Alors les talibans euh, à cette époque-là vont tomber, on le, on le sait, euh, c'est 2001, il me semble. Bah le ils vont le tomber. Tombe. Euh,
1: non, ils vont pas tomber. C'est que euh, il y a eu malheureusement pour nous le 9 septembre, l'assassinat de Massoud. Le 11 septembre, les tours, tout ça c'est bien lié. Tous les grands géopoliticiens l'expliquent mieux que moi. Euh, et, et là, l'Occident entre en affaires, l'Amérique et l'Europe derrière, l'OTAN, l'ISAF, toutes les forces européennes et internationales, pour dire que oui, on a besoin de ce peuple afghan qui résiste pour combattre ce régime terroriste qui est l'ennemi de l'Occident. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés et qui ont combattu et qui ont mis euh, dehors les talibans, qui ne sont fait que partir vers le Pakistan, et que pendant 20 ans il y a eu cette fenêtre d'espoir de dire que l'Occident allait nous aider pour euh, combattre ce régime qui est vers le pays voisin, le Pakistan, qui est toujours soutien des talibans, et qu'on va s'en sortir. Et qu'on n'est pas venu pour les beaux yeux des Afghans, hein, on est venu parce qu'on a compris que l'ennemi international de l'Occident, c'était Al-Qaïda-Taliban liés et qu'ils étaient là en Afghanistan. Aujourd'hui, malheureusement, on a la mémoire courte et les mêmes, on leur a redonné la clé du pays.
0: Les talibans perdent le pouvoir pour autant le, et le pays se libère, mais pour autant, euh, il va rester une atmosphère de guerre civile dans le pays pendant toutes ces années. Est-ce que tu peux nous décrire à, à quoi ressemblait à la fois le régime politique, mais aussi cette... Euh, cette, euh, cette arrière-guerre qu'il y avait dans les, dans les régions plus, plus lointaines
1: ?– Alors non, il n'y avait pas de guerre en Afghanistan au début. 2001, le, donc le, le, le taliban, fin 2001, sont mis dehors. Euh, un régime provisoire est mis en place. Les élections sont organisées pour l'année d'après. Euh, le président, le gouvernement est choisi euh, par l'Occident quand même, donc des gens ouverts, etc. Donc euh, voilà. Et là, il y a un vrai espoir. Il y a l'aide humanitaire qui arrive. Il y a l'aide au développement. Il y a des contrats qui sont signés. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'un jour il y ait un journaliste qui ressort tout ça en disant euh, comment on fait pour respecter tout ça, des accords, pour dire que on va aider le peuple afghan à construire des routes, à faire une gendarmerie digne de ce nom, une police digne de son nom, former des femmes, former des, des hommes, former un gouvernement. Parce que ce qu'on oublie, c'est que là, on est en 2001, mais la, le pays subit déjà la guerre depuis 78, 79. Donc, euh, avec euh, à chaque fois un régime qui arrive. Voilà, qui détruit tout le système étatique. Donc, il n'y a pas grand-chose. Donc, il faut tout reconstruire. Et c'est là que mon ONG Afghanistan Libre fait des, 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 des dizaines d'écoles, des lycées, des centres de santé, des centres de formation, etc. Un journal, le premier journal féminin des femmes afghanes, le journal Rose, qu'on le crée avec des, 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 le L français, mais qui n'est pas un L. C'est un journal, un magazine des femmes afghanes pour des femmes afghanes. Rose qui veut dire jour. Euh, donc, énormément de projets. Tout ça, c'est possible. Mais le problème, c'est que tout ça, comme je l'explique dans, dans mon livre « Un de Kaboul », c'est que c'est tellement mal fait, comme on le voit partout, l'aide internationale, l'aide au développement, sans prendre en compte les spécificités du pays, sans mettre sans impliquer les, les, les gens, les experts qui sont envoyés qui sont payés euh, presque 2000 dollars par jour, parce que ce sont des experts avec prime de risque, alors que sur place, ils ont la méconnaissance du terrain, la méconnaissance des projets. Donc tout ça fait que, en 20 années, les, les premières années, on y croyait et que petit à petit, on voyait. C'est comme ça que moi, j'ai commencé à dénoncer tout ça. C'est comme ça que, même si j'étais nommée la première femme diplomate de ce gouvernement libre, que j'ai eu des postes à responsabilité, je suis aussi la première à avoir démissionné, alors que j'étais en fonction, que j'étais ambassadeur, que j'avais tous les pouvoirs. J'ai démissionné juste en 2010, juste avant la, la, la parution de mon livre, L'insolente de Kaboul, pour dénoncer ce, justement ce régime corrompu, pour dire que le peuple n'est pas content, qu'on devrait faire autrement, mais aussi pour dénoncer l'aide internationale, parce que ce n'était pas bien fait. Mais en 2014... Les Européens sont, ont quitté l'Afghanistan sans aucune stratégie de sortie. Je vous rappelle que moi, j'étais la première femme diplomate à avoir été en poste à Bruxelles, donc à avoir participé à tous les forums, à Bonn, à Berlin, à Tokyo, à Washington, où l'Europe s'engageait, où les États-Unis s'engageaient pour la reconstruction afghane. Et que quand ils sont partis en 2014, personne n'a dit « mais on part, quelle est notre stratégie de sortie ?» puisqu'on avait promis de reconstruire ce pays. Ça, tout ça, on l'oublie. Quand en 2021, les Américains sont partis, je veux bien de critiquer les Américains, je continuerai à le faire parce que c'est eux qui ont donné la clé. Mais les Européens étaient partis déjà bien avant.
0: Comment à la fois tu, euh, tu te crées ton réseau pour aller déployer, parce que chacune des écoles doit s'adosser sur des hommes et des femmes compétents dans, dans chaque village. Quelle structure tu mets en place Alors moi, place, quand euh,
1: en... Et comment tu,
0: tu lèves des fonds
1: En octobre 2001, quand le président Karzai m'a proposé d'aller ouvrir une ambassade auprès de l'Union Européenne à, à Bruxelles et être, avoir le premier passeport diplomatique d'une femme, j'étais jeune d'ailleurs... Avec un ambassadeur, on était deux à venir ouvrir ça. Ma, ma, ma condition, c'est drôle parce que les gens rêveraient d'être nommés, moi ma condition c'était, je veux revenir régulièrement dans le pays pour pouvoir ouvrir mes écoles et sillonner le pays. C'est ce que j'ai fait. Donc je venais régulièrement, j'étais basée à Bruxelles, mais je venais régulièrement en Afghanistan, je rencontrais les villageois. Quand j'allais dans un village, parce qu'on me disait, voilà ce village, il n'y a pas d'école pour filles, etc. Généralement pas trop loin quand même d'accès par, par rapport à Kaboul pour pouvoir accéder, que les équipes d'Afghanistan Libre puissent accéder. Et donc, on ouvrait cette école, on discutait avec les villageois et tout se faisait vraiment avec les villageois. Même à la création, c'était les chouras des villages, c'est-à-dire le conseil des stages. Et c'était décidé, et donc c'était vraiment leur projet. Moi, je venais je, à l'inauguration, je venais régulièrement, je passais des journées dans ces écoles. Mes équipes allaient tous les jours. Et, et, et l'autre partie en, en Europe, c'était de lever les fonds, de toujours avec tout ce réseau. Et ce qui était formidable aussi, c'est que là, les voyages commençaient, enfin les, les voilà, les journalistes venaient aisément, euh, l'envoyé spécial est venu me suivre plusieurs fois, donc il y avait des reportages à la télé, radio, les grandes chaînes, etc., des médias écrits de près la presse que j'emmenais là-bas. Donc c'est vrai que tout ça, ça fait autant de fidélité et des gens derrière qui me soutenaient et beaucoup de privés, c'est-à-dire beaucoup de mon réseau privé. J'ai pas eu les grosses subventions de euh, de, de, de l'Europe ou de de, 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 de États-Unis, etc. Moi, c'était vivre avec toutes les subventions, les petites subventions et des privés, des fondations de tous mes copains, etc. Donc, c'était vraiment un réseau très privé. Euh, ma famille, enfin, je voilà, to, forcer tous ceux qui sont autour de nous, euh, autour de moi. Qui pouvaient nous aider et des fidèles. Et c'est avec cela qu'on a réussi à soulever des montagnes et à faire tout ça. Exactement. Et, et, et sur place, je ne lésinais pas. Tous les deux mois, j'étais sur le terrain, je passais une semaine, j'avais passé mes journées dans les écoles, discuté, parlé, etc. Combien d'écoles ont été ouvertes? 12 lycées, de CP jusqu'en terminale, plus de 375 000 filles qui ont eu accès, qui ont été bachelières de ces écoles, plus de 3 000 filles qui ont eu des formations digitales et coding, plus de deux centaines de milliers de, de femmes et, qui ont eu accès au centre de santé. Donc, énormément. Alors, ça, je vous donne ces chiffres dont je suis très fière aujourd'hui, mais je vous cache pas que, très honnêtement, après le 20, euh, août 2021, 15 août 2021, j'ai vécu des, des, mois terribles, hein, de dépression. Euh, des pressions actives, je dirais, parce que j'étais très active pour essayer de sauver le maximum de jeunes femmes et de femmes, etc. En me disant, est-ce que tu avais le droit de faire tout ça, tout ça pour ça Donc ça, cette phrase revenait beaucoup dans ma tête. Les jeunes femmes qui, que j'avais continuellement au téléphone, par WhatsApp, pour sauver, pour me disaient ça. Pendant 20 ans, tout nous a poussé à nous montrer, à aller monter des ONG, à faire des choses ici, à être à être sur des réseaux, etc. Et tout ça, pour tu savais c'est-à-dire que personne ne se rendait compte qu'on ne savait pas que c'est arrivé comme ça de manière aussi brusque. Et ça, c'est vrai que vivre avec cette culpabilité de toutes ces femmes, etc., c'était terrible. Mais aujourd'hui, quand je discutais avec beaucoup d'amis journalistes, surtout, et beaucoup d'amis qui connaissent l'Afghanistan, qui me disent « Mais tu te rends compte de tout ce que tu as fait » C'est-à-dire tout ce qui a été semé, toutes ces femmes qui sont encore debout, on en parle beaucoup moins de l'Afghanistan. Mais les femmes afghanes sont toujours debout quand même. Elles sont là et elles veulent un changement de leur situation, même si elles risquent, une fois sur deux, de pas rentrer à la maison parce qu'elles sont assassinées sur le chemin de manifestation. Mais elles sont là. Et tout ce qu'on a donné, c'est ça de prix. Et ce régime terroriste terrible ne va pas durer. Donc elles vont se relever, toutes ces mères qui continuent à éduquer leurs filles, leurs fils. Donc c'est tout ça, ce qui a été pris et pris. Mais c'est vrai que ça a été difficile pour moi pendant des mois et des mois de me dire « on a fait tout ça pour les laisser finalement aujourd'hui en vivantes
0: ». Alors on, on sent tout le désespoir
1: que tu as aujourd'hui chez Kébar
0: devant l'énorme difficulté à apporter une aide aujourd'hui dans les talibans, deuxième version donc on, tu, tu l'as rappelé plusieurs fois, août 2021, les talibans reprennent le pouvoir suite la, au départ des Américains. Et puis depuis maintenant deux ans, ça va de mal en pire, les, les, à la fois pour les conditions sanitaires globales du pays, avec une pauvreté galopante, et puis surtout pour les... je ne sais pas si on peut dire surtout d'ailleurs. Et
1: puis également pour les droits des femmes. Si, qui... si, on peut dire surtout, parce qu'il y a à peu près, on estime aujourd'hui, 38 millions d'habitants en Afghanistan. Plus de 20 millions de, de femmes. Donc les plus de 20 millions de femmes sont emmurées vivantes. Si elles ne sont pas enlevées à 5-6 ans pour être mariées de force à des combattants talibans qui viennent de tous les pays euh, euh, ailleurs que l'Afghanistan. Euh, la crise humanitaire la plus terrible aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU. Alors que l'aide alimentaire Donc, est absente. – dont on parle assez peu. – Assez peu. Alors Donc alimentaire c est, absent, sur les 38 millions de personnes, on ouais. estime qu'il y a plus de 30 millions qui vivent en dessous de seuil de pauvreté. L'hiver rude dernier qui est passé a tué des centaines de milliers de personnes, on n'en parle même pas. Euh, ce qui est terrible pour moi encore plus, et pour ces Afghans là-bas, avec qui je suis en contact tous les jours, tous les jours, c'est de se dire que tout ce, ce, ce régime euh, occidental, le, le pays occidental qui sont arrivés en Afghanistan pour nous aider en 2001, et tous ces pays qui, depuis 2019, nous disent qu'il faut négocier avec les talibans, que j'ai dénoncé en disant on ne négocie pas avec euh, l'enfer, avec euh, le, le, le Satan et que ce sont des terroristes. On disait non, y compris le gouvernement en France. À l'époque, c'était Monsieur Le Drian qui disait attention, euh, le droit des femmes pour nous euh, c'est la limite. On, ne, on négocie, mais ils vont respecter, etc. Ces marrages va aussi à tout ça. C'est-à-dire que le 15 août 2021, le pays a été offert à ces terroristes et depuis, ils n'ont pas arrêté petit à petit de rétablir tous les interdits, c'est-à-dire qu'elles n'ont droit de rien. 96 dont je parlais tout à l'heure, les talibans et aujourd'hui, il y a une grande différence. C'est qu'aujourd'hui, vous et moi, les gouvernements, les institutions, l'ONU, tout le monde, on le sait. On sait de quoi ils sont capables, on sait ce qu'ils sont en train de faire et donc aujourd'hui, on a tous notre responsabilité, chacun. Amnesty International a sorti oui. la semaine dernière un rapport, un très bon qui, rapport. Ouais,
0: qui parle de crimes contre l'humanité oui. euh, réalisés à l'encontre des femmes par les talibans et qui demande à ce que justice soit faite. Exactement. Euh, ça, ça, en dit, ça en dit long sur la liberté des femmes. Comment est-ce que euh, votre ONG, qui a dû, bon en mal an, fermer ses portes à fin 2021 euh, en raison de la mise en danger des, de, de, de vos correspondants, Comment votre ONG continue à pouvoir euh, soutenir, un peu euh, euh, opérer malgré tout Alors Afghanistan
1: Libre a été mis en sommeil en, 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 enfin, en 2021 parce que c'était grotesque de garder cette ONG pour plusieurs raisons. D'abord parce que euh, sur place le directeur d'Afghanistan Libre a été emprisonné par les talibans et que tout ce qui était euh, identifié, euh, bah, déjà le nom Afghanistan Libre, a été créé et enregistré euh, au ministère de l'économie, au ministère afghan, euh, comme premier objectif qui est l'indépendance des femmes, par l'éducation et par euh, l'indépendance économique. Exactement la première loi d'interdit des, des talibans. Donc premièrement, il fallait absolument protéger tous les salariés euh, et ne pas les, les, les leur faire prendre des risques, tous les profs, tout, enfin tout, voilà. Premièrement. Deuxièmement, moi, je suis quand même très, très identifiée. Donc euh, il fallait pas que euh, euh, mes discours, ma prise de parole euh, fassent prendre des risques à des personnes qui sont euh, associées à Afghanistan-Lim. Donc très vite, on a mis l'association en sommeil en France et on a envoyé un, un document à tous les salariés qui l'impriment, qu'ils le gardent sur eux en disant que l'association n'existe pas, qu'elle est elle est arrêtée, etc. et que eux ils sont licenciés juste pour les protéger. Et que troisièmement, on n'allait pas garder une structure qui coûte de l'argent en France juste pour les beaux yeux d'avoir une structure et pour son, notre ego d'avoir une structure. Donc ça, c'était pas la peine. Et on a continué pendant plusieurs mois de l'argent qui restait de payer les salaires des professeurs, etc. Aujourd'hui, euh, j'essaye de de de, 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 nous essayons avec euh, l'ONG que nous avons créée avec la Grande Duchesse de Luxembourg, Maria Teresa de Luxembourg, qui s'appelle Stand, Speak, Rise Up, qui est une ONG contre le viol comme arme de guerre et les violences sexuelles subies dans les zones sensibles euh, que nous avons créé avec Dr Mokwege, le prix Nobel de la paix et bien d'autres amis très engagés dans cette cause. Et aujourd'hui à travers Stand Speak Reisob, nous avons lancé depuis déjà l'année dernière des opérations humanitaires tout simplement parce qu'aujourd'hui si on veut vraiment aider les afghanes et les afghans, c'est de leur apporter de quoi manger pour tenir debout, pour se battre. Donc quand vous entendez aujourd'hui des petits projets, je fais une petite école, une petite radio, tout ça, c'est dérisoire. Ce n'est pas ça que les Afghans attendent. Les Afghans attendent une vraie prise de conscience internationale pour que leur, leur sort au quotidien change. Elles n'ont pas la force des petites choses clandestines au quotidien. Elles veulent ouvertement faire aller à l'école, être diplômées, se former et manger. Elles veulent et retrouver et la, la liberté qu'elles ont connue avant l'arrivée des Mais voilà, Et elles veulent manger et nourrir leurs enfants. Et c'est ça qui manque. Vous savez, aujourd'hui... Tout le monde est d'accord pour dire, tous les rapports pour dire que c'est le pays où il fait le moins bon vivre sur la planète. Pas seulement pour les femmes, maintenant pour toute la population. Où est le programme alimentaire mondial de masse Où sont les institutions internationales L'ONU. On a créé l'ONU après la Deuxième Guerre mondiale en dehors de tout aspect politique, pour intervenir là où il y a besoin. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on nous dit « on n'y va pas parce qu'on ne veut pas négocier avec les talibans » Les mêmes qui hier nous vendaient les talibans comme des gens avec qui on peut négocier, nous disent aujourd'hui que pour l'aide alimentaire, humanitaire, on ne peut pas aller là-bas parce qu'on ne peut pas négocier avec les talibans. Mais qui vous demande de négocier apporter l'aide alimentaire là où il y a apporter à manger là où il y a, même si au passage vous nourrissez trois combattants, tant pis, au moins vous sauvez cette population en dehors du fait, vous savez, il y a deux choses. Il y a l'aspect politique, et une prise de conscience politique. On ne peut pas laisser le sort de l'Afghanistan entre les mains d'un régime terroriste aujourd'hui en 2023. C'est pas possible. En sachant que chacun de nous le sait et que cette zone Asie centrale, l'Afghanistan, c'est une zone importante pour nous, les Européens aussi, qu'ils vont devenir. Euh, le laboratoire de fabrication des terroristes qui vont revenir faire sauter les écoles Mais et les tours. Une des premières Ouvara. choses qu'ils ont fait, c'est d'ouvrir les prisons avec voilà. les, les,
0: les prisonniers de le terrorisme.
1: Le premier acte des talibans, le 15 août 2021, c'était d'ouvrir les prisons de Bagram avec 7500 euh, prisonniers du monde entier, de plus de 50 nationalités, des gens qu'on avait emprisonnés là avant qu'ils appuient sur le bouton kamikaze. Donc ça veut dire des meurtriers, des bombes.
0: Vous rappelez par ailleurs que l'aide alimentaire fait l'objet d'un espèce de bargain euh, dans lequel on les, la conditionne à, à, à l'attitude des talibans, attitude qui évidemment est inacceptable et ne sera jamais contrôlée. Donc autant dire qu'on laisse la population dans la misère et dans la, mal, dans la malnutrition. Qu'est-ce que vous recommandez là-dessus Qu'est-ce qu'on peut faire
1: Aujourd'hui, moi je pense que il faut absolument apporter l'aide massivement aux, aux, aux afghanes et aux afghans, l'aide humanitaire dans un premier temps. C'est ce qui est le plus important. Et Ils sont en train de mourir de faim quand même. Euh, votre, votre message est très fort chez Kéba,
0: et je c'est euh, indispensable de le répéter, notamment parce qu'il y a une forme de lassitude du grand public qui s'était extrêmement ému il y a deux ans et qui s'habitue en fait à la dégradation du sort. Alors moi je dirais
1: pas de lassitude, euh, chère Delphine, je dirais plutôt qu'une cause en tue une autre. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est très très prise par l'Ukraine et je comprends parce que c'est terrible ce qui se passe là-bas, mais on oublie, enfin voilà, on est un peu dans une culture de zapping, donc dès qu'on a une nouvelle cause, on oublie l'autre. Chez Keba, on, euh, votre vie entière est engagement
0: depuis vos 11 ans. Et euh, comme on le disait également, euh, l'Afghanistan, malheureusement, a connu plus de 40 ans de guerre et a, a, a connu une période de stabilité relative, mais hein, pour retomber pour plus bas. Comment est-ce qu'on tient sur la durée dans cet engagement Comment... Euh, vous, vous, vous parliez d'une certaine fatigue qui peut arriver à certains moments. Comment, comment ne pas... C'est comment ne pas se lasser, comment repartir en permanence.
1: Alors je pense que la, la bonne nature optimiste elle joue un rôle déjà, donc euh, une question de caractère. Je ne lâche jamais rien, je n'abandonne jamais rien. Euh, c'est marrant parce que quand je vais chercher de l'argent depuis 30 ans là pour les, les femmes etc. Euh, souvent les amis me disent bon bah quand on la jette par la fenêtre elle revient <rire> par la porte et le contraire. Donc ça c'est vrai que je n'ai pas tant que c'est pas pour moi c'est très j'arrive à... voilà je ne lâche jamais rien. J'ai toujours ce truc, vous savez, devant moi, de me dire que je suis partie du mauvais côté, que je suis du bon côté, que c'était une vraie chance, et c'est vrai être ici, c'est une vraie chance. être avec vous comme ça, chez moi, euh, à Paris, et de boire un thé ensemble et de discuter de ça, c'est une vraie chance. et de se dire que on a la possibilité de toucher quelques auditeurs sur euh, voilà cette cause là et que on, on embarque les gens avec nous. donc on a cette possibilité de notre voix qui porte et notre liberté ici d'expression en France qui nous donne cette possibilité. donc c'est une vraie chance. donc ne pas tenir cette chance et la, pre la prendre à bras le corps pour les autres, pour moi, ce serait un peu gâché. voilà. Euh, je suis quelqu'un qui est comme ça, j'ai envie de me sentir utile depuis toujours et je suis pas du tout une personne sacrifiée hein. vous me voyez, je rigole, je sais me faire plaisir, je sais manger le voilà le morceau de gâteau même trop peut-être quand je, je stresse euh, donc la vie est belle, c'est-à-dire voilà on le fait avec euh, le grand sourire et je continue à le faire tous ceux que j'ai embarqué avec moi, ils n'ont jamais l'impression que je suis une victime et que je les, je les emmène aussi comme victime et que je suis larmoyante d'ailleurs c'est drôle, c'est un peu ce que disaient les journalistes à la sortie d'un de Kaboul. Vous, je vous vois plus comme une combattante que voilà. échec euh, merci beaucoup et donc c'est vrai que c'est de se dire aussi que voilà avec euh, d'ailleurs mon, mon ami Christophe de Ponfili ce grand journaliste de guerre qui, 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 qui aimait tellement l'Afghanistan appelait ça la folie afghane c'est à dire qu'on rigole dans les pires moments parce que euh, voilà on a envie de gêner l'autre et qu'on a envie de, de dire euh, notre malheur ne va pas te gêner donc on rigole et on y va et on avance Alors votre combat principal c'est évidemment l'Afghanistan
0: et les femmes afghanes Aujourd'hui, vous l'avez étendu et vous travaillez pour les femmes de façon plus large. Est-ce que vous voulez en parler
1: Oui, alors j'ai eu la chance de rencontrer Maria Teresa de Luxembourg, qui elle-même est réfugiée politique d'ailleurs cubaine, arrivée en tant que première dame de Luxembourg, mais réfugiée politique. Donc on a eu des, des liens très vite, de, on s'est reconnu en tant qu'exilée, et qui se bat très courageusement sur les questions de viol comme arme de guerre qui est très très touchy pour une première dame, parce que généralement les premières dames préfèrent des sujets un peu plus soft. Et donc on s'est rencontrés, et, et, et je l'aide beaucoup dans ce domaine-là, et euh, donc nous, nous sommes entourés de beaucoup de personnalités formidables du monde entier, dont je vous disais le professeur Mokwege, qui est un ami de longue date, qui, qui répare les femmes, donc l'homme qu'on qu appelle l'homme qui répare les femmes et nous avons lancé Stand Speak Rise Up et dans le cadre de Stand Speak Rise Up on fait les deux choses euh, qui, qui nous tiennent beaucoup à cœur, Maria Teresa de Luxembourg et moi qui est à la fois le côté plaidoyer, sensibiliser les Nations Unies sensibiliser les institutions sur le viol comme arme de guerre, l'arme la moins chère aujourd'hui et euh, l'autre côté, des vrais euh, le lever de fonds pour aider les femmes survivantes, qu'on appelle survivantes. C'est le, le nom qu'elles se sont trouvées elles-mêmes, c'est-à-dire tous les tout le réseau des femmes euh, qui ont été violées, qui ont été réparées physiquement et qui, après, ont besoin d'aide pour la réparation économique. Parce qu'il qu ne faut pas oublier, c'est que. Quand on viole comme ça massivement, allant des petites filles, des bébés de 6 mois jusqu'aux dames de, de de 70 ans des villages, c'est généralement pour un intérêt économique pour récupérer le village et pour récupérer donc, quand c'est en Afrique. Après, c'est la guerre comme en Ukraine, ce qu'on voit à nos portes, malheureusement. Donc ça veut dire que depuis toujours, et encore aujourd'hui, c'est considéré comme l'arme la moins chère pour détruire un pays, une zone... Et un village. Et qu'est-ce qu'il faut derrière C'est que quand on les répare, quand elles ont la chance d'être réparées physiquement, euh, il, faut les, il faut leur donner une existence communautaire, il faut les ramener dans la communauté. Elles donc, sont mis euh, au banc de la exactement. communauté derrière. Et souvent, il y a des enfants. C'est double peine. Voilà, donc c'est double, triple peine, parce qu'il y a toute la torture qui allait avec. Donc ça veut dire qu'il faut les aider derrière, psychologiquement, économiquement, et aider leurs enfants. Et par exemple, Maria Thérésa de Luxembourg a soulevé un sujet que personne n'avait soulevé avant, qui est notre vraiment plaidoyer Stand Speak rise Up, Statut des enfants nés du viol. Personne n'en parlait. On en a pas mille, on n'en a pas dix mille. On a des millions d'enfants aujourd'hui dans le monde nés du viol qu'aucun pays ne veut reconnaître. Donc c'est là où c'est le rôle de plaidoyer de Stand Speak Rise Up d'aller sensibiliser les pays, l'ONU sur ces statuts. D'ailleurs c'est grâce à c'est tout de suite après euh, la création du forum Stand Speak Rise Up que l'ONU a fait une résolution sur ça, sur le statut des enfants nés du viol. Donc aujourd'hui euh, voilà, je suis très impliquée dans ce domaine-là. Et c'est quelque chose, malheureusement, vous savez, dès que vous touchez aux droits des femmes, tout est lié. Hein, que est, voilà, On se retrouve avec les, les mêmes, et, et c'est pour les, les, voilà, les, les mêmes raisons. Et, et on se rend compte que... Euh Heureusement que le ch les choses ont changé pour les femmes. Heureusement que euh, les gens disent oui, oui, bah les choses ont changé. D'accord. Mais quand vous regardez globalement, pas beaucoup de choses ont changé. Hein. Quand vous regardez globalement, on est on est quand même là, que ce soit en bas de chez nous, en parlant de violence sexuelle, de violence conjugale ou euh, de, de familles monoparentales en dessous de seuil de pauvreté alors qu'il y a la crise économique. Euh, tout comme à l'autre bout du monde, le, le, le viol comme arme de guerre. Je veux dire, quand vous regardez les chiffres, malheureusement, vous voyez bien que globalement, les choses ne changent pas et que dès qu'il y a un changement politique, économique partout dans le monde, y compris dans nos pays européens, à qui on touche, ce sont les femmes. Quand je vois que même aujourd'hui, on est en train de, de, de virer des députés, europé... des députés françaises, etc., et qu'on veut mettre des hommes à la place, que les partis politiques aujourd'hui, les partis de droite et autres, sont capables de payer des millions... De, de, de pénalité parce qu'ils n'ont pas respecté la mixité alors que on est en France et que c'est notre combat donc vous voyez les choses ne pour moi ne changent pas globalement donc le combat n'est pas fini et, et il ne faut jamais rien lâcher
0: Chekheba, merci beaucoup pour ce, cette discussion en profondeur. J'aime bien terminer mes, mes échanges en demandant à mes invités s'ils ont un livre ou un film à recommander. Ah. Vous avez régulièrement mentionné votre livre, L'insolente ins, de Kaboul, dont je mettrai les références oui, dans les non, notes on va de l'émission. Non, pas faire, mais, mais,
1: <rire> de l'auto-promotion. par ailleurs
0: se trouve en livre audio euh, avec une réalisation extrêmement touchante, puisque c'est votre fille qui joue votre. Oui. Euh, qui, est, qui, qui lit. Qui déclame, les livres, hein, voilà. qui, déclame, hein, oui. qui lit. Euh, toute la période où vous, avez, vous êtes jeune oui, euh, en Afghanistan âge. et vous êtes en train de passer, c'est vous qui reprenez quand vous êtes admise. Oui,
1: c'était une idée des éditions des femmes qui ont publié ça en, en livre audio et c'est vrai ouais, que ça m'a touché que ma fille veuille le faire audio. aussitôt. Oui. Est-ce que vous avez un autre livre à nous recommander Écoutez moi je, je lis beaucoup beaucoup et je suis très heureuse parce que j'ai transmis euh, euh, cette passion à ma fille qui à chaque fois qu'elle finit un livre dit maman je suis tellement malheureuse j'ai l'impression que c'est fini et je dis non ma chérie t'inquiète pas demain tu vas me redire la même chose avec un autre donc euh, de, voilà et en plus aujourd'hui on a la chance de lire les plus ou moins les mêmes donc j'adore parce que je partage avec elle ça. Euh, j'aime je, je, voilà j'aime tout je lis tout j'aime beaucoup j'ai une passion particulière pour les biographies des, des, des personnes euh, voilà qui, qui ont existé qui parlent de leur combat et que voilà j'aime beaucoup euh, je dirais que je, franchement euh voilà j'ai des auteurs que c'est que... un appel à la lecture ah, c'est un appel à la lecture ouais. parce que c'est il y a rien de plus beau euh, que d'être embarqué dans un livre avec une histoire et, et voilà donc je lis de tout et et, et quotidiennement et franchement je m'imagine pas ma vie sans lecture mais j'ai franchement je peux pas vous dire un livre tout là récemment je suis en train de lire par exemple un livre sur les 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 les, les, les scientifiques euh, qui ont été embauchés après la deuxième guerre mondiale par les pays comme la france les états unis alors qu'ils travaillaient pour les, 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 les les, les nazis, enfin, toutes les histoires m'impressionnent. Par exemple, ma fille est une spécialiste de Anne Frank, elle l'a lu dans toutes les versions, y compris en BD, donc elle m'a fait relire Anne Frank dernièrement euh, en disant Maman, regarde, on dirait l'insolente de Kaboul, mais dans une autre façon. J'aime tout. Euh, une dernière question chez Keba avant de nous quitter. À Demain à pas, j'interviewe
0: des personnes qui sont inspirantes et engagées. À qui vous aimeriez passer le micro et là aussi je pense que vous avez un, ah un vaste voilà là, choix ah oh là là mon
1: dieu mais là c'est ça aussi là là, là vous me coincez parce que je peux pas euh, euh, je l'aurais bien passé à Boris Cyrulnik mais il l'a déjà eu c'est lui qui me l'a passé donc euh, c'est pas possible <rire> Euh, passons le micro à, à Maria thérèse de Luxembourg pour qu'elle nous parle ce que c'est que d'être une première dame et de s'attaquer à des sujets aussi graves ou passons le micro à, à Denis Mokwege pour qu'il nous parle euh, des femmes euh, qu'il répare au quotidien depuis toujours et qu'il qu dénonce et que il nous sensibilise sur les faits que si on viole des petites filles de six mois et on les détruit à l'autre bout de l'Afrique, c'est aussi parce que on a besoin de cobalt pour nos voitures électriques et de téléphones, et que ça nous concerne aussi encore une fois ce fléau-là. Merci Cheikh merci Delphine, merci, pour vos luttes, merci pour vos à combats,
0: tout le monde, euh, lointain et si près en même temps. Exactement. Merci. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici.